0: las 5 de la tarde las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. No por esperado es menos significativo, no por esperado el petardazo que ha dado el BNG en las elecciones gallegas es menos significativo. Uno de cada tres gallegos han votado por el BNG. El BNG ha doblado en porcentaje de voto al Partido Socialista. Se ha producido una transferencia de voto de una formación de tradición constitucionalista como el Partido Socialista a otra formación como el BNG que es independentista y que colabora habitualmente con Bildu. El Benega tiene, bueno, una historia bastante larga ya. Nació en el 82 y eh, pontón, la actual líder del Benega hace unos meses reivindicaba esa larga historia de 40 años del Benega.
2: 40 años después, Galiza ganó con BNG En muchos dos avances se lograron gracias o impulso del Benega, man a man, con sectores más dinámicos. Han sido 40
0: años de muchas idas y venidas del Benega en el bloque nacionalista galego ha habido diferentes tendencias durante un tiempo, por ejemplo dentro del BNG estaba el Partido Comunista de Liberación Nacional que era independentista y como su nombre mismo decía, comunista ¿Eh? permaneció durante un tiempo dentro del de bloque nacionalista galego luego a mitad de los 80 el bloque nacionalista eh, gallego que sin duda uno de los protagonistas de la noche electoral se moderó pero eh, esa moderación no significa que haya abandonado uno de sus postulados esenciales, que es la independencia, el derecho a la autodeterminación de Galicia. Está en su programa electoral de estas elecciones autonómicas. El Benegar reclama el derecho de autodeterminación de Galicia, su reconocimiento como nación. Considera que Galicia debe ser un sujeto político soberano
2: un punto de unión muy claro entre personas que proviñan de corrientes ideológicas diferentes y ese punto de unión era a defensa del derecho a decidir dos galegos y e las galegas.
0: El defenso del, de, de, la defensa del derecho a decidir que aunque el PNG ha evolucionado, a esto no ha renunciado. En su programa electoral hay, eh, por ejemplo, eh, la idea de fortalecer las clases de portugués, por supuesto, gallego, eh, mucho gallego, el currículum, inmersión, pero hay otras curiosidades como eh, que el BNK quiere un poder judicial propio, que, eh, quiere que la Guardia Civil salga de Galicia. O sea, el BNK está muy cerca de Bildu. De hecho, es son socios Benega y Bildu para las próximas elecciones, para las próximas elecciones europeas la eurodiputada Miranda del Benega ha tenido como asesor a un líder histórico de Batasuna vinculado a ETA, Fernando Barrena, ha sido el, el, el asesor estrella. Eh, en algún momento el BNG ha reclamado la liberación de los presos de ETA y cuando eh, Rueda, el líder del PP, le ha recordado a Pontón esa posición, esa posición eh, que reclamaba la liberación de los presos de ETA, Pontón se ha puesto estupenda. Mire,
2: Mire señor Rueda, hay, hay una Pontón, cosa
3: que no llevo
2: a decir. El está eh. y estará siempre en contra de ETA.
0: Bueno, eh, no negó en ese debate, porque no se pueden negar los hechos, esa petición de eh, liberar a los presos. El BNGA, pues a diferencia eh, de otras posiciones que se han mantenido, digamos, más eh, radicales, eh, envuelve, no es que no sea radical, es radical, pero envuelve su radicalismo ...en una política sobre todo... ...en reclamar sobre todo una política social... ...como ha hecho Sinn Fein ...o como hace Bildu... ...pero, pero... Eh, ...el Venegas sigue siendo... ...lo que ha sido siempre... ...lo sorprendente... ...lo sorprendente es que... ...el Partido Socialista... ...en la... ...recta final de la campaña electoral... ...estuviese deseando... ...una victoria clara del Benega o al menos, o al menos que el PP no tuviera mayoría absoluta para que pudiese gobernar el Benega Venega que se parece, si a algo se parece el Benega, es a Bildu. Es verdad que no tienen a las espaldas una historia de terrorismo, pero como Esquerra y como Bildu lo que quieren es la autodeterminación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Villacineros.
4: Buenas tardes y precisamente en Galicia empieza en estos momentos la reunión de la Ejecutiva Regional del PP gallego después de revalidar este domingo la mayoría absoluta del partido en la comunidad con 40 escaños. Un encuentro en el que participa el líder de los populares y expresidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó. Y el primer hospital de Europa en tratar a sus pacientes con micromarcapasos está en Barcelona. Es el Hospital San Pau, que ya ha empezado a implantar esta nueva generación de dispositivos sin cable y que tienen el tamaño, por ejemplo, de la cápsula de un medicamento o del tapón de un bolígrafo estándar. Estos marcapasos, los más pequeños del mundo, duran un 40% más que los anteriores. Yolanda Bernal.
5: Se amplía la vida útil de estos dispositivos hasta los 16-17 años y esto permite que 8 de cada 10 pacientes no requieran un recambio de marcapasos en toda su vida. Ahora mismo en el Hospital de San Pau, entre el 20 y el 30% de los marcapasos que se implantan ya son sin cable. El hospital habla de revolución, no solo porque elimina drásticamente muchas complicaciones, sino precisamente por su larga duración. En España casi 40.000 personas se tienen que implantar un marcapasos cada año. Es la forma más habitual de tratar problemas en la frecuencia cardíaca o algunos tipos de arritmias. Estos dispositivos envían impulsos eléctricos al corazón para que se restablezca su ritmo
4: normal. Y Fernando Grande marlasca promete más medios para luchar contra el narcotráfico y garantizar más seguridad para los agentes. Así lo ha afirmado tras inaugurar la nueva comisaría de policía nacional en Calatayud, en Zaragoza. Mientras, un centenar de agentes de la policía y la Guardia Civil se han concentrado a las puertas del centro para pedir la dimisión del ministro del interior por el asesinato de dos agentes en Barbate, embestidos por una narcolancha.
6: El ministerio del interior invierte y seguirá invirtiendo en seguridad para garantizar el presente y el futuro de la sociedad española, para luchar igualmente contra las amenazas y proteger nuestras libertades fundamentales. También para favorecer el crecimiento y el progreso de nuestra sociedad.
4: Y comienza una semana de Champions para Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona, Luis Munilla.
7: Se van a completar esta semana los partidos de ida de los octavos de final. El Atlético de Madrid está volando justo a esta hora hacia Milán para enfrentarse mañana al Inter. La noticia es que ha viajado Morata y también lo ha hecho Gabriel Bautista. Ha contado además Antonio Ruiz que Simeone ha ensayado de nuevo con Marco Llorente en ataque junto a Griezmann. Y el miércoles es el Nápoles Fútbol Club Barcelona con Joao Félix, que va a estar en la lista de Xavi, como ha contado Elena Condis, igual Walter Macharri al borde de la institución en el banquillo del Nápoles. Entre tanto aquí en la liga, hoy se cierra la jornada a las nueve con el Athletic Girona y en segunda con el Tenerife El Dense. lo vamos a contar todo en tiempo de juego para cope más. En segunda, por cierto acaba de caer un entrenador el Levante ha destituido a Javier Calleja y asume el cargo el director deportivo Felipe Miñambres. Y en tenis esto es de última hora, Paula Badosa se acaba de retirar entre lágrimas en su debut en Doha y otra vez por problemas físicos.
4: Es momento
8: Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información
9: de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera tiempo estable con máximas cercanas a los 20. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en las tablas sentido A6. Circulación lenta, además de entrada por la 1 en las tablas A6 Majada Onda y en la M40 en Coslada sentido A3. Un incendio declarado este lunes en la cocina del bar Los Torreznos en Alonso Cano 69 Chamberí ha generado una gran columna de humo y ha afectado al edificio colindante, pero afortunadamente no ha dejado heridos. El fuego se ha iniciado sobre las dos y media, el humo se ha propagado desde la campana de la cocina hasta el edificio de viviendas anexo, aunque no ha sido necesario desalojar a ningún vecino ni se han registrado heridos o intoxicados. Escucha la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de
7: Haro.
4: Protesta de los agricultores. Protesta de los riders. Bueno, cuando no hay protestas ¿no? de algún colectivo. En las últimas semanas, por ejemplo, estamos muy pendientes ¿verdad? de todo lo que tiene que ver con ese estallido del conflicto en el mundo del campo. Y luego también, bueno, pues los riders hace unos meses también se manifestaron, en fin, protestas, si, si las vamos acumulando y las vamos contando, eh, recordaremos, pues eso, protestas de empresas de reparto, de transportistas, de taxistas, de trabajadores de lo más diverso, la conflictividad laboral. Tiene una larga historia y puede surgir por distintas causas y siempre es importante la resolución de dichos conflictos porque influyen tanto en el ambiente laboral como en la motivación de los trabajadores y a la larga pueden llegar también a afectar al rendimiento o a la productividad de la empresa. Pero claro, ¿es malo siempre el conflicto o puede incluso llegar a ser necesario para que las cosas cambien a mejor? Es bueno que no haya ningún conflicto en una empresa, o puede que la calma eh, nos esté escondiendo algo y preceda a la tempestad. ¿Y cómo se solucionan los conflictos dentro de la empresa o entre la empresa y los trabajadores una vez que ya se han iniciado? Bueno, pues de esto, de la resolución de conflictos, vamos a hablar hoy en nuestra sección de economía de bolsillo con Fernando Trias de Bes, economista, escritor y, por supuesto, profesor de economía de bolsillo de la tarde. Fernando, cómo estás?
9: Buenas tardes. Resolución de conflictos empresariales. <risa> geopolíticos, yo esos no los he solucionado.
4: <risa> bueno, bueno. Eh, también esto es bastante difícil, eh, así que si nos das unas
9: claves, estupendo. A ver, la, en realidad la disciplina de resolución de conflictos es, es bastante transversal. Se utiliza también en el mundo de la empresa, en la economía y el conflicto geopolítico, pero son, vamos, conflictos geopolíticos son palabras mayores.
4: Ya. Ya. Oye, ¿y siempre es negativo el conflicto o puede tener un lado positivo?
9: Eh, eh, tiene un lado positivo es que el, el conflicto es como una palabra peyorativa, ¿verdad? Eh, Totalmente. Con conflictividad laboral. Eh, conflictividad laboral sí que es peyorativo en el sentido que quizá lo que te está diciendo es que el conflicto es demasiado permanente. Es decir, el conflicto eh, lo que es malo es el conflicto perpetuo el conflicto permanente, que eso significa que es una organización, sea pública o privada, donde el, los digamos que los, los, los cimientos no están bien puestos porque cuando el conflicto es continuo significa que hay, hay esquemas de funcionamiento diarios que no van bien. Ahora bien, el conflicto puntual que va apareciendo no, no, no es negativo, es decir, es, es, es algo que es normal y es algo que, que hace que las organizaciones evolucionen.
4: Uh -huh. En otra posición, si una empresa es como demasiado tranquila, todo va fenomenal durante mucho tiempo, no existe ningún tipo de conflicto, ¿esto es bueno o puede haber algo oculto eh, detrás wow. de esto?
9: vamos, preocúpate, ¿Sí? preocupa, uy tanto. A ver, una, una organización sin conflictos es una organización mmm, o apalancada o monopolística, incluso así, eh, o que no avanza. Es decir, el, el conflicto es, es consustancial al, a, a las organizaciones empresariales porque los intereses de las personas, los intereses eh, eh, profesionales con los de la empresa, una, una empresa es como es como una relación personal, Pilar. Una relación personal, imagínate una relación de pareja que nunca haya ningún conflicto. Es, eh, es muy difícil o eso significa que hay o alguna pasividad o hay algo ahí que no funciona. Entonces el, el conflicto es inherente a, a la actividad profesional y el conflicto bien gestionado hace que las organizaciones avancen uh -huh. y sean más fuertes, igual que las relaciones.
4: Qué bueno. Oye, Fernando, ¿y cómo se identifica el conflicto? No sé, una disminución de la calidad del trabajo, un problema con los plazos de entrega, que haya mal ambiente entre los trabajadores. ¿Qué debe ponernos en alerta?
9: A ver, mmm, no quiero sonar, que, que, que nadie se lo tome mal lo que voy a decir, ¿eh? pero se, las manifestaciones de un conflicto se parecen mucho a lo que hace un, un animal de compañía, en casa, cuando eh, está en una situación conflictiva. No sé si alguien nos escucha, tiene perro o tiene gato, no digo que las personas seamos perros y gatos, pero se parece mucho el comportamiento. Eh, que eh, Por ejemplo, comportamientos de huida. Un, un, un perro cuando lo riñes, ¿qué hace? Se, 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 un gato se va, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es la huida en la organización? ¿Es el absentismo? ¿Son retrasos? ¿Es rotación de personal que se va continuamente? ¿Gente que desconecta? Hay veces que si tienes una mascota, ¿lo ¿sabes ¿qué hace cuando a veces eh, riñes o entras en un, en, una, en un choque con una mascota? A veces te agrede, es lo que se llama la defensa agresiva. ¿Cómo es la defensa agresiva en el, en el mundo laboral? boicot ¿Huelgas? Eh, ¿Rebelión? ¿Protestas? Como estabas poniendo los audios a, eh, en, uh -huh. en la introducción. Sí. ¿Me salto el conducto? ¿Me salto al jefe? Eso es una manera de defensa agresiva. ¿Qué, a veces, a veces, ¿Qué hace a veces un animal? Se queda quieto, se queda inmóvil. ¿Qué, eso, qué, qué significa en el trabajo? Pasividad, apatía... Procrastinar, desconecto, eh, eh, o, por ejemplo, sumisión, que es el conformismo. Mira, vale, pues es lo típico, ¿no? Mira, yo hago lo que me digan, lo que se llaman obedecedores, ¿no? Mm, Renuncia a mis responsabilidades, dejación de funciones. Todo eso son manifestaciones de que hay conflictos. Luego hay otras que son más evidentes, que es que te lo digan, ¿no? El pollo, ¿no? Pues oye, pues te comunican que hay un conflicto o hay un descontento. Pero al final las manifestaciones de un conflicto se parecen mucho a las reacciones de los animales... Dentro de, un, dentro de un problema. Y son esos cuatro comportamientos que están en conducta superestudiados. Huida, defensa agresiva, inmovilidad y sumisión. Mm.
4: Y puede haber, entonces, eh, aparte de estos aspectos positivos que puede haber en un conflicto que nos has apuntado, hay conflicto constructivo y conflicto destructivo. ¿Cuál es la diferencia?
9: Mira, eh, esto mm, es duro eh, decirlo. El conflicto constructivo es el real. Es decir, es aquel en el cual las las personas que tienen el conflicto, a veces, a veces es la persona contra otra persona, un compañero contra otro compañero, a veces el conflicto contra un jefe, un departamento contra otro departamento, mm, sí. la, el personal contra la empresa. En el constructivo hay voluntad de resolverlo, yeah. hay un espíritu colaborativo, hay la idea es poder llegar realmente a, a una solución sana. Entonces la solución va a permitir avanzar, de, de nuevo pongo el mismo ejemplo, en una relación personal, si tú tienes un conflicto con un amigo, con una pareja, con un familiar, y, y eso se aborda, pero con el deseo constructivo de realmente solucionarlo, la relación avanza, mejora. En el conflicto destructivo, a una de las partes no interesa en real realmente solucionarlo. No interesa, es un es un conflicto tóxico, es combativo. ¿Qué quieres? Desestabilizar, qué es lo que buscas, a lo mejor, pues eh, lucha de poder, tienes un interés, una preferencia, que no funcionen las cosas, es, es un comportamiento que destroza lo que se llaman culturas empresariales. ¿Hay gente que lo hace? sí. Hay gente que lo hace por lo que sea, ¿no? no porque sean malas personas, miedo al cambio, no me gusta eh, este superior que me han puesto, quiero que lo cambien, eh, luchas de poder eh, a veces eh, es, en lo que yo llamo cupones acumulados, ¿no? Esta me la guardo, esta, esta que me hicieron o me llevo tantas que me han hecho que ahora, ahora vas a ver. Sí, ¿no? Una actitud
4: vengativa. Una
9: actitud vengativa, rencorosa, efectivamente, el miedo, el miedo al cambio es muchísimo, eh, genera mucho conflicto eh, destructivo, ¿no? Entonces, el, el conflicto destructivo es natural, pero el no se puede jugar a eso, porque en realidad no hay interés de solucionarlo. Es, es, es muy claro cuando tú a, una, a la otra parte y dices, bueno, busca una solución dame una solución, y en un conflicto destructivo te dice no, no, eso es trabajo tuyo, búscala tú o sea, ahí ya, ya lo ves, que no interesa solucionarlo vayamos, y en el constructivo es todo todo lo contrario, todo lo contrario. Adelante,
4: vayamos ¿no? a esas soluciones eh, por cierto eh, hay, hay especialistas en solucionar este tipo de conflictos
9: sí, 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 ¿no? sí, tanto, sí, bueno, es toda una materia hay catedráticos de gestión de conflictos es una asignatura ya que se imparte en, 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 en algunos grados y sí, sí, es una disciplina que, que ha avanzado muchísimo, hay metodologías eh, totalmente probadas y contrastadas que, 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 que funcionan y según cada caso conviene aplicar una u otra. ¿sí? ¿Y por dónde se tiene que empezar a solucionar un conflicto? Mira, el, el primer paso es reconocer la existencia del conflicto, As, asumir que, que hay, hay algo que hay que resolver. Esto es fundamental. Eh, mirar a otro lado no sirve de nada. El conflicto va a seguir ahí. Y lo único que va a hacer es pudrirse. ¿no? Hay muchas muchas personas, eh, hay directivos, eh, hay, hay gente que maneja a otras personas y no quiere abordar los conflictos. ¿no? Está incómodo, lo pasa uh -huh. mal y mira hacia otro lado. Es Entonces, verdad, pre reconoce. prefiere
4: como taparlos ¿no?
9: y a ver sí. qué pasa, pero no quiere sí, sí.
4: entrar en, en profundidad en y... ahí.
9: Sí. En inglés los llamamos... Peacemakers que son eh, eh, lo que quieren todo paz, ¿no? Quieren, quieren todo pacífico, que no haya conflicto, ¿no? Le, le, están incómodos en la, uh -huh. en, la, en, la, en la confrontación. Entonces lo primero es reconocer que hay un conflicto y no pasa nada. Es decir, oye, aquí hay una, un, un choque de intereses, o hay cosas que hay unas perspectivas distintas. A partir de aquí, lo siguiente es escuchar. Escuchar a las partes, escuchar mediante preguntas, eh, 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 desde la igualdad, desde el respeto, desde entender, intentar empatizar con todos los puntos de vista. Esto es, esto es fundamental. Y una vez eh, se ha escuchado a las partes, adoptar un compromiso, es decir, oye, esto lo queremos resolver, vamos a cooperar entre todos, tiene que ver voluntad de resolución. Es decir, eso es como si nadie afloja, si nadie cede, bueno, podrás al final resolverlo, porque una parte cede en todo y otra no cede en nada, pero ahí va a quedar, eh, como tú decías, va a quedar un rencor o va a quedar algo ahí acumulado. ¿no? Y luego, lo que es muy importante en la solución de, de conflictos es que las soluciones se hagan conjuntas. Puede haber un mediador, puede haber alguien en el conflicto, otro, pues un superior, un directivo, alguien que intercede para, para mediar, uh -huh. pero funciona muy bien el que realmente las partes. Eh, expongan en qué aspectos están dispuestos a ceder eh, y ahí hace falta, en las soluciones conjuntas, mucha creatividad. Muchas veces en un conflicto, Pilar, es solo aparente, no, eh, yo quiero esto, el otro quiere lo otro, no. Hay muchos beneficios y perjuicios que se van a derivar de lo que se pueda acordar y entonces mm, hace falta creatividad. En la resolución de conflictos hay que ser realmente creativos. Y yo te diría que con esos elementos ya tienes, tienes muchísimo, pero la comunicación es esencial. O sea, para solucionar un conflicto al
4: final tiene que ceder ambas partes. ¿Algo tiene que ceder siempre, por un lado Yo y por pienso otro? Yo siempre,
9: siempre pienso que es bueno. Es Ajá. decir, eh, cuando solo cede una parte, se encontrará una solución, pero va a quedar una parte que va a quedar herida, como vale. si dijéramos. Que al ¿no? final vuelve otra vez que...
4: la conflictividad. La Efectivamente. Otro, pero, ¿no? Se ha quedado Efectivamente. eso
9: ahí, ¿no? Efectivamente, y esto es como lo, lo, como la inflación, la última milla de la inflación, la última milla a veces hay que dejar que la resuelvan incluso los, los afectados, que ellos ya se sientan y digan, oye, lo, lo acabamos de solucionar así, ¿no? así también de alguna manera hay claro. esa proactividad para, para in, intentar ver que hay una buena voluntad de llegar al acuerdo y solucionar el
4: conflicto. Y cuando se ataca de frente un conflicto y se hace en positivo, eh, suele salir una relación mejorada.
9: Siempre, siempre, siempre. Y, un, y un aprendizaje, claro, porque a partir de aquí entiendes muy bien lo que la otra parte valora, lo que a lo mejor unos subordinados, unos superiores valoran, es decir, al final un conflicto no deja de ser una situación que ha requerido de una profundización en mucha comunicación, comprensión y, 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 y pequeños cambios o grandes cambios o ajustes uh -huh. de ciertas políticas, entonces las organizaciones en la gestión de conflicto cuando se hace bien son siempre mejores, son más sólidas, más más fuertes pues nada, si hace falta tener un conflicto para mejorar, pues tengámoslo,
4: Fernando, claro. que lo Tengamos nuestro va lo. siempre como una balsa, a ver si estamos escondiendo un problema, ¿eh?
9: Bueno, eso, eso es que ya está, yo creo, la, 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 la maquinaria muy bien engrasada. ¿eh?
4: Qué bueno, interesantísimo esto de la solución de conflictos. Fernando de Debes, muchas gracias y buenas tardes.
9: Hasta pronto, Pilar.
4: Las cinco y veintidós minutos, o menos en Canarias. Y sí, contamos también en la tarde que Camilo Villarino comienza a trabajar como jefe de la Casa del Rey en la Semana Más Internacional de Felipe VI. ¿Pero qué hace el jefe de la Casa Real, Fernando?
0: Pues, eh, como su nombre indica, es el que eh, colabora con el Rey para eh, todas las actividades que tiene... La Casa del Monarca es designado, sombrado por el rey, en este caso por Felipe VI, y su tarea es ejercer la dirección de la Casa Real, establecer la conexión con los departamentos ministeriales y con otros superiores de la administración del Estado. Es una potestad del de rey, o sea, el rey elige libremente a los miembros civiles y militares de su casa, o sea, el, el rey tiene una actividad intensa, tiene una actividad en muchos eh, ramos, es decir, diplomática, institucional, eh, también de representación militar, y todo eso lo coordina el jefe de su casa, Pilar.
4: ¿Y es lo mismo la Casa Real que la Familia Real?
0: No, 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 no es lo mismo. La familia real en este momento la componen seis personas. El propio Felipe VI, la reina Letizia Ortiz, las dos hijas, ¿eh? el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Y la Casa Real es un organismo público. O sea, es un organismo público que está, eh, digamos, debajo del jefe del Estado, del rey como jefe del Estado. Y además de distinguir la Casa Real de la familia real, hay que distinguir la familia real de la familia del rey. Que la familia del rey incluye eh, a las hermanas, a la Ele, eh, Elena de Borbón y Grecia, infanta de España, a Cristina de Borbón, infanta de España, eh, a Margarita de Borbón, infanta de España, a Carlos Zurita, duque de consorte eh, de Soria y Ana de Orleans, princesa de Francia. O sea que hay que distinguir la casa real de la familia real, ...de la familia del rey... ...que es, digamos, un concepto más amplio... ...y que incluye más vínculos de sangre.
4: ¿Y quién trabaja en la Casa Real, Fernando?
0: Pues mira, en la Casa Real... ...en la parte civil hay 139 funcionarios... ...que, bueno, tienen eh, tareas diferentes... ...por ejemplo, una de ellas es el servicio de seguridad... Eh, ...que lo organiza el Ministerio del Interior... ...y dentro de la Casa Real... ...también hay militares eh, trabajando... ¿Eh? Según es el llamado cuarto militar que por ejemplo eh, eh, está formado por la guardia real y está formado por aquellos que ayudan al rey a todas las labores institucionales que tiene eh, como jefe de los ejércitos bueno pues como
4: estamos contando Camilo Villarino comienza a trabajar como jefe de la casa del rey Queremos, gente, gente, que termines la frase. La frase es ¿Quién me mandaría a mí meterme en qué? Pues en mil cosas, mil cosas que a lo mejor no debiste, pero ahí estás. ¿Qué pasa con la gente, gente?
5: Eso es, que se puede aplicar a todo o casi todo. Además, es una frase que hemos dicho todos en este contexto.
6: Buenas tardes, gente. gente. Pues sí, mira, precisamente como reza el, la pregunta. ¿Quién me mandaría a mí meterme en obras? Eh, no sé, he visto el principio que fue el 5 de diciembre y a las alturas de año que estamos todavía no veo el final del túnel. ¿Quién me mandaría a mí meterme en obras? Pues no me parece
0: mucho, ¿eh? O sea, eh.
5: ¿Por qué no las tienes en casa, Fernando? Ya,
0: ya, pero estamos... Todo... Bueno, todavía no ha acabado febrero, 5 de diciembre. O sea, estamos hablando de tres meses. ¿Tres meses? No, tampoco para tanto, hombre. Depende de la
4: obra. Con
5: la también. Casa cosa es que te arriba. cambiando
0: un peldaño de una escalera. Exacto, exacto. Y No, es que el peldaño de la escalera lleva tres meses. Hombre,
4: bueno, cualquier
5: tipo de obras en casa es un engorro, eh. Sí, sí, sí. sí. Siempre, siempre. Y luego está claro que cuando dices que eres bueno en algo, eh, muchas veces es mejor no decirlo, la
6: boca ¿eh? buenas tardes a la gente gente pues quién me mandaría a mí decir a la gente que me salía muy bien los roscones de Reyes que pues nada esto fue hace cuatro años lo comenté y tal empecé a hacerlos me salían bien y me llovían los pedidos los familiares los amigos pues, todo el mundo pedía Menos mal que la cosa se ha ido enfriando y este año ya solo hice para mi, para mi hija y para mí, ¿vale? Bueno, venga, hasta bueno. luego. Buenas tardes.
0: Bueno, todo se acaba sabiendo y sabrán que sigue haciéndolos. Sí, ¿eh? sí, sí.
6: Bueno,
5: es más, yo creo o sea, que le vamos que a pedir este piense. año pues, ¿Ah? que nos haga unos cuantos a, a, a <risa> la tarde.
0: Exacto. Ya eh, sí, por, por, por la radio, pues ya está. Es que ya. no es fácil hacer
4: roscones, ¿eh? <risa> bueno, eh, hay gente que es, le sale muy bien. Es bueno. Yo tengo una amiga tengo una que le sale muy fabulosos. Los roscones son sí, ¿eh? bueno. Yo tengo
0: una cuñada que los hace maravillosos.
4: Y es verdad que al final acabas pidiéndose todos los años y se siente... En la obligación de, de hacer, alguna manera de hacerlo claro. sí, sí, Y al sí. final, bueno, pues en algún momento tienen que poner coto a esto no Y seguramente dirá la frase Ay, ¿quién me mandaría a mí? No?
5: Exactamente, decir que me salen bien los roscones Bueno, la verdad es que es una frase que se puede aplicar a cualquier tipo de circunstancia Muy buenas tardes
4: Yo veía a mi madre que tenía un rico Donde calentaba la cera y se hacía el bigotico y yo digo un día, ah, pues voy a hacérmelo yo a ver no, qué tal, madre. ay madre en qué mala hora, en qué mala hora yo me lo puse, pero ¿y quítalo? pues sí. tú bueno, tú
2: quemado madre mía, ay, por, ¿a qué me habré metido yo? ande, no me mandan a mí, ¿a qué me habré metido yo?
4: Eh. en este charcos buenas tardes guapísimos, en qué charcos nos
0: Para metemos a veces, unos euros sí. Sí, no, hay cosas claro. que hay, hay cosas que salen cara, sí,
4: sí. o por eh, no preguntar, porque te daba eh. cosas y te tuve veías a tu madre que yo lo hago, un día que no me ya, a pero es que hay cosas a que y me pongo. Que parecen fáciles
0: Y no lo son Y pones... de errosa, Casi nada es fácil, rosa casi nada Casi
4: nada es fácil, cierto es Y luego que, que es verdad, nos, a veces nos cuesta mucho preguntar Oye, ¿esto cómo se hace? ¿Esto ¿no? cómo va? No, seguro que yo puedo, seguro que yo sé Hombre, por favor, ¿cómo no voy a hacer yo esto? no Como lo de pintar la casa, por okay, ejemplo Hombre, exacto. ¿cómo no voy a poder yo pintar la casa? Seguro que queda perfecta y me ahorro un dinero Sí Ponte. Que nos gusta meternos en líos. ¿eh? Ya te digo. Bueno, pues ahí, ahí seguramente es cuando tú has dicho eso de pero quién me mandaría a mí. Recuerda, nos puedes dejar mensajes en @latardecope en facebook.com barra latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
6: Claves del escrutinio en las elecciones gallegas. La primera, el PP gana con holgura. Aquí
1: van llegando ya los populares, alcaldes y concejales para la celebración. Te lo estamos contando.
6: No estuvo en peligro la mayoría absoluta.
0: Cabe preguntarse al calor de estos resultados si muchas veces nos enredamos en debates artificiales ajenos a la realidad.
1: No te pierdas las claves de Carlos Herrera.
0: Ángel Expósito.
1: Pilar García Muñiz.
0: Pilar Cisneros.
1: Fernando de Aro y Alberto Herrera
4: en COPE.
0: También en COPE.
9: Esta semana en el bazar de Lidl descubre la mejor variedad de pijamas para toda la familia. Pijamas de algodón sostenible para mujer y para hombre por 9,99. Y para los más peques con dibujos de sus personajes favoritos por 6,99. Lidl marca la diferencia.
1: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo, todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva
6: pasta. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida y muchas vidas y por eso, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
9: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
1: Escuchas la tarde.
8: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE. Estar informado.
6: Galicia le mandó un mensaje a España que aquí
7: no queremos chantajes.
2: Que este resultado no iba de Madrid, no iba ni de Sánchez ni de Feijó, iba dos galegos y las galegas. No
6: bueno, su principal cometido y no lo conseguimos. Necesitamos consolidar un proyecto que sea una verdadera alternativa real y segura.
11: Entramos en el Parlamento de Galicia con un diputado, no somos llave, pero lo vamos a cambiar todo.
7: Trabajaremos para llegar a la puerta de los españoles a pesar de esa voluntad de silenciar el mensaje de Vox. Hay que
5: reconocer unos malos resultados en paz. Aleativos, pero sumar Galicia es un proyecto de futuro. Para que haya cambio que no hubo, se necesita un Podemos fuerte. Lo muy claro.
0: Reacciones de los partidos políticos de sus líderes después de las elecciones gallegas de ayer domingo vamos a intentar comprender las claves de estos resultados, nos vamos hasta Santiago de Compostela ahí está nuestro compañero Íñigo Landa que ya ha estudiado con más sosiego <risa> los resultados Íñigo, buenas tardes Hola Fernando, ¿qué tal? Gracias por lo de sosiego <risa> eh, Sí, bueno, habrás dormido poco pero eh, has mirado sí. los números con detenimiento claves de la victoria sí. del Partido Popular resultado en las ciudades resultado
8: en el campo, donde sube pues mira, la clave es haber superado la barrera de los 700.000 votos que son cerca de 80.000 más de los que obtuvo hace cuatro años la candidatura de Núñez Feijo, aunque a diferencia de aquellas elecciones en las que el PP también obtuvo mayoría absoluta, entonces la participación en medio de la pandemia y recién salidos del confinamiento fue del 50% y ayer fue del 67, que es un porcentaje alto para unas autonómicas en Galicia. Muy superior, de hecho, al que se esperaba y se vaticinaba, pero a diferencia de lo que se preveía, ese incremento en la participación no ha castigado al partido gobernante y a su candidato, Alfonso Rueda, sino que este ha sido capaz de sostener el porcentaje de votos. Por lo que el titular del de Partido Popular resiste, yo creo que es muy acertado, aunque en condiciones muy distintas a las elecciones anteriores. Y a diferencia de quienes apuntan a que los populares tienen su base en la zona rural y una menor presencia en la zona urbana, eh, os voy a dar un dato. De las siete grandes ciudades de Galicia, el Partido Popular ha ganado en todas, excepto en Vigo, donde lo ha hecho el bloque nacionalista galego, y eso provoca que, aunque ha perdido dos de de los 42 diputados con los que contaba bueno, eh, tiene una mayoría absoluta holgada, ganando en la práctica totalidad de los ayuntamientos de toda Galicia con porcentajes que van eh, por provincias de casi el 44% en Pontevedra a más del 53% en la provincia de Lugo, Fernando
0: Claves del hundimiento del PSOE,
8: Íñigo ¿Dónde pierde? pues eh, yo creo que ha perdido en todos los territorios <risa> solo ha sido la lista más votada en cinco ayuntamientos de pequeño tamaño de la comunidad autónoma de Galicia y de hecho se ha quedado como tercera fuerza y eso es una clave también en ciudades como Vigo donde gobierna Abel Caballero con mayoría absoluta desde hace cuatro legislaturas pero también lo ha hecho en otras localidades más pequeñas aunque importantes como Boiro donde apenas ha llegado después de que esté gobernado por mayoría absoluta este ayuntamiento desde las últimas elecciones municipales ayer solo obtuvo su candidato Gómez Besteiro el 13% del voto. ¿Cuál ha sido la clave? Pues los socialistas dicen que la culpa ha podido estar un candidato que apenas ha tenido unos meses para exponer su proyecto una vez que quedaron archivados sus largos años en procedimientos judiciales pero pensar que Gómez Besteiro es la única causa del batacazo Mira. es un análisis un poco a la ligera ¿eh? la configuración de las listas electorales por equilibrios de partido y no por proximidad al ciudadano y hablo de dos cabezas de listas fundamentales como en las provincias de Pontevedra con Elena Espinosa, la que fuera ministra o una desconocidísima Patricia Iglesias por la provincia de Coruña puede estar también de este, de este batacazo yeah. histórico. Fíjate, ayer alguna afiliada me hablaba de, de, me hablaba de la necesidad de convocar un congreso extraordinario urgente para reposicionar el partido, pero la decisión de Besteiro de recoger su acta del Parlamento hace que la posibilidad de un cambio rápido en yeah. el Partido Socialista de Galicia sea una muy remota posibilidad. Subidón del Venegadón ¿dónde Sube. Pues en todos los sitios. Es justo eh, el vaso comunicante, para a la inversa, del Partido Socialista. Suben ciudades eh, y en ayuntamientos, gana en pocos, pero se convierte en la segunda fuerza, que es justo lo que le ha pasado al Partido Socialista, que ha quedado tercero. Pues el BNG se ha posicionado en casi todos los sitios como segunda fuerza, y sobre todo en grandes núcleos, eh, que son evidentemente los que suman más votos, y que es quizás lo que le faltaba al BNG para atraer el voto urbano, haciéndose además clarísimamente con el caudal político, y eso ya nadie, nadie lo discuta, que en su día tuvieron las mareas. Y lo hacen, yo creo, por una candidata que atesora casi 20 años de parlamentaria, Ana Pontón, que recogió el Benega en el peor momento de su historia, hace ocho años, con las mareas a punto de hacerlo desaparecer. Pero, fíjate, en este tiempo ha sabido, por acción ya. propia y por, y por inacción de otros, darle la vuelta y dejar al Benega en el mejor momento de su historia. Íñigo,
0: gracias por ese análisis que eh, podemos completar. Buenas tardes con la ayuda de José Buenas tardes José Julio Fernández Rodríguez profesor de universidad catedrático profesor Fernández Rodríguez Buenas tardes
11: Hola Buenas tardes
0: Hay quien dice que no se pueden extrapolar los datos a eh, el ámbito nacional Hay quien dice que sí Esto va por barrios Claro los que pierden dicen que no se puede extrapolar los que ganan dicen que sí el voto en Galicia me parece que es dual, es decir, que los gallegos votan de una manera en las elecciones autonómicas y de otra manera en las elecciones generales. ¿Hasta qué punto es extrapolable esto, estos resultados a, a, a un ámbito nacional, a, a, al conjunto de España, eh, votarían así los gallegos en unas elecciones generales?
11: Eh, vamos a ver, eh, con los datos eh, históricos que se tienen Digamos que el Partido Popular siempre ha ganado En los, en, en los recientes, tanto en autonómicas generales como municipales Es verdad que en autonómicas siempre pasa Siempre pasó, estos cinco últimas convocatorias de 47% Y por ejemplo en los municipales municipales de mayo del año pasado Si mal no recuerdo, eh, alcanzó solo el 38% Pero aún así ganaba eh, claramente donde se intercambian más en, 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 en generales municipales autonómicas, digamos que es el bloque nacionalista galego y el PSOE. Porque aparentemente hay un trasvase de votos entre ambos partidos, quizás sí. Eh, de todos modos, de todos modos, eh, analizando las elecciones de, de ayer, yo creo que sí hay muchas consecuencias más que simbólicas reales en la política nacional. ¿no? Por un lado, eh, el, la victoria y la estabilidad del Partido Popular y la fuerza en el enclave gallego del Partido Popular, digamos que ha, ha fortalecido la posición de Feijó a nivel nacional. Pueden pensar las radioyentes cuál sería la situación ahora si no se hubiera obtenido de esa mayoría absoluta. Es fácilmente imaginable. Sí, sí, fácilmente adivinable. Nivel, <risa> adivinable imaginable en cambio a nivel del PSOE, el descalabro yo creo claramente fue producto ya. de Pedro Sánchez ¿no? de, de, de la mala imagen de política nacional que transmite a todo el territorio por el privilegio de los in, que tiene con los independentistas y también hay otro elemento más mm, interno no, no menos, eh, más gallego, digamos sí más, más sí. interno que eh, yo creo que la, la campaña del PSOE ha hecho un seguidismo continuo del bloque no siempre parecía una comparsa daban imagen que querían gobernar pero como segundones no y ante los segundones la gente vota la primera opción en ese ámbito en ese sector que era, que era el bloque y el bloque pues ha tenido un buen, muy buen resultado producto de cierto trasvase entiendo yo de votos del PSOE pero, tan, pero tampoco tanto, yo creo que más movilidad de, de otros grupos y sectores de, de, que históricamente estaban a la izquierda y que votaron útil hacia el bloque. No, no creo que haya tanta, había, no haya habido tanta movilidad en estas elecciones de ayer. Eh, PSOE bloque, habrá que verlo más adelante con datos estadísticos en este sentido.
0: O sea, la gran subida del bloque no se debería al trasvase de voto del Partido Socialista, sino a, eh, bueno, votantes, por ejemplo de, lo, de, de, de formaciones como eh, Sumar o como Podemos o como Las Mareas. Sí, el, sí sí, yo creo, es sí. Es castigado el voto socialista, los votantes socialistas eh, eh, ah, vamos, se han echado para atrás eh, y han elegido otra papeleta por razones eh, porque les dolía la amnistía
11: eh, Yo creo que se han desmovilizado, no. Yo creo que no es que haya, eh, no votaron. Yo creo que, que no votaron. La gran movilización fue de los núcleos, de, del partido popular que ha movilizado a todo su electorado y eh, del electorado del bloque y sus afines, ¿no? y sus afines que no están ahí. Yo veo que no están ahí los del los del PSOE. Es un partido eh, el PSOE. Eh, yo creo que, que se tiene que auto a, a, auto analizar, no me eh, que en política nacional el gobierno nacional esté coaligado, o mejor dicho, necesite inextricablemente e indefectiblemente los votos de aquellos que quieran romper la Constitución, es un despropósito de una democracia. <risa> eh, y eso al final la opinión pública española y gallega eh, lo ve. Aparte de eso, el Partido Socialista en Galicia tiene unas peculiaridades eh, disfuncionales. Digamos que es un conjunto de líderes locales, que Vigo, que, 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 que Lugo, que Coruña, más que una integración de un partido autonómico en sí. Ahí se ve en los líderes que se han presentado a los en los candidatos. Siempre han cambiado de candidato. Turiño, Pachivázquez, que es Leiceaga, Gonzalo Caballero, ahora Besteiro. Y se pone ya en duda la, la continuidad de Besteiro. Yo creo que se equivocan. Tienen que darle cierta continuidad, porque nunca tiene continuidad sus candidatos. Es un despropósito.
0: Un 31,5% de votos del BNG es un porcentaje muy alto, es un partido independentista. ¿Uno de cada tres eh, gallegos son independentistas?
11: Eh, no, no, es un porcentaje sin duda muy alto, más alto que nunca. Yo creo que ahí lo ha hecho bien la campaña, ¿no? La, la campaña del bloque ha sido, digamos, vender la socialdemocracia. Ha sido muy moderada, aparente, pero sus documentos programáticos siguen siendo los que son. Rupturistas con España, intolerantes a nivel lingüístico, enfrentamiento. Esto demuestra bueno, que el cuerpo electoral, la opinión pública, pues, se mueve por, por, por ideas eh, que transmiten las redes sociales los medios y un análisis reflexivo de documentos programáticos eh, más profundos. ¿no? Eso es la dinámica de la, yeah. de la política actual, ¿no? no hay que llamar la atención para nada. no La gente no vota de forma informada, sino que vota por símbolos, por apariencias, por cuestiones emocionales. ¿no? Y, y eso lo moviliza pues una campaña pues eh, adulterada, no es la palabra, una campaña moderada, moderada yeah. con las intervenciones sobre todo de su, eh, eh, de su líder, Diana no Pontón que siempre ha estado moderada, aunque, insisto, los documentos oficiales programáticos siguen siendo radicales.
0: En los diez últimos segundos nos explica, profesor Rodríguez Fernández Rodríguez, el fenómeno de democracia orenzana para los catetos de Madrid.
11: Pues es preocupante. Al, al hilo de lo que decía antes, que la gente no vota informadamente, esto es otro ejemplo. El líder de democracia orensana es un excéntrico por no decir otra cosa. Y ese es un valor que, que, que vende en democracia. Muy mal vamos si eh, optamos por eh, líderes excéntricos y no por líderes cabales y, y, y formados democráticamente
0: profesor Fernández Rodríguez gracias por este análisis sin duda muy interesante de lo que sucedió ayer en Galicia eh,
11: gracias a vosotros y hasta otro
0: día, gracias mira Pilar, eh, hasta ahora se decía o se ha estado diciéndole oh, eh, uh -huh. desde anoche sí. que la bajada del PSOE es porque hay una transferencia de voto al BNG interesante la hipótesis de Fernández Rodríguez que nos dice la caída del PSOE es desmovilización y el BNG se nutre más de eh, votantes que hubieran sido votantes de Sumar y, o de Podemos uh -huh. que de votantes eh, del PSOE Esto lo sabremos cuando haya encuestas postelectorales Electorales, Pero es sí. una hipótesis interesante ¿eh? Sí, 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 y luego lo de los
4: líderes excéntricos
0: Exacto, <risa> que lo ha ahí caer. Qué, qué elegancia, ¿eh? <risa> <risa> líderes no, excéntricos total, por no decir otra total. cosa <risa> Ha estado genial
4: Ojo a esto que te vamos a contar también, que me parece súper preocupante. Fíjate, las estafas al seguro se sitúan en máximos históricos, principalmente las que tienen que ver con el seguro del coche. Y te hablo de falsos accidentes con los que intentan cobrar miles de euros, pero, oye, afectando además a otros conductores que podríamos ser cualquiera
3: de nosotros. Al llegar a la incorporación a la autovía, pues... Se me puso, se me metió delante y, y me dijo que, que yo le había dado un golpe. Digo, pues yo, yo aquí no tengo marca ninguna de un golpe. Y después pues yo sí. Y después pues tenemos que hacer parte. Digo, pues no, no yo no hago ningún parte porque yo no tengo nada. Bueno, este Santos
4: tiene 80 años y sufrió un intento de estafa que afortunadamente se quedó en nada porque en su coche no había ningún golpe. Pero probablemente al ver que se trataba de una persona mayor, el estafador él vio ahí una oportunidad.
3: Él me dijo que hablaría con su, con su compañía y le daría la foto de la matrícula que me cogió a mí con el móvil. A la compañía mía los lo llamaron los de la suya. Entonces me llamaron a mí, que cómo había sucedido eso. Se lo expliqué y me dijeron, no, pues nada, no te preocupes, que no, no pasa nada. Si no tienes tú ningún, ningún golpe... Bueno, como decimos, los
4: intentos de este tipo de estafas se multiplican Sandra Senjo, buenas tardes Buenas tardes, Pilar Y ojo porque detrás de estos fraudes hay particulares pero también, y cada vez más, redes organizadas Sí, algunos intentos
10: de estafa los cometen particulares que llegan a reclamar la incapacidad permanente y hasta 200.000 euros por un accidente leve y muchas veces también provocado Aquí el perfil del defraudador es el de un hombre de más de 40 años desempleado o con un trabajo precario Pero detrás, como dices, está son sobre todo las mafias que tratan de sacar dinero a las aseguradoras y a conductores inocentes con quienes se chocan de manera consciente. Son redes organizadas con dos o tres cabecillas que cometen fraudes encadenados, como explica el portavoz de Línea Directa, Santiago Velázquez.
3: Pues suelen estar involucrados abogados, clínicas, peritos eh, y luego gente pues eh, que intenta sacarle dinero a los eh, conductores inocentes y desde luego a las aseguradoras. ¿no? Hacen un tipo de fraude que lo hacen primero en una compañía, luego en otra, luego en otra, así hasta que se les pilla. ¿no?
10: Solo esta compañía que representa cerca del 7% del mercado ha detectado más de 100.000 intentos de estafas al seguro del coche en los dos últimos años, por lo que esta cifra solo sería la punta del iceberg y por provincias, mira, Cádiz, Málaga y Cantabria
4: son las zonas donde más intentos de estafa al seguro se producen. Pero claro, ¿qué tácticas emplean estas mafias? Porque es importante explicar que hay varios métodos para estafar a las compañías y a otros conductores. Por ejemplo, los llamados rotonderos. ¿Qué es esto, Sandra?
10: Pues es una de las tácticas más habituales. Personas que esperan en una rotonda y cuando ven a otro conductor, pasan y frenan en seco para llevarse un golpe y poder así reclamar el dinero. Pero las mafias que hay involucradas superan todos los límites, Pilar. Llegan incluso a aprovecharse de la desesperación de personas vulnerables.
3: Una red, eso ya es muy grave, ¿eh? es una red en Almería que simulaba abortos en accidentes de tráfico para estafar el seguro. ¿Qué es lo que hacían? Cogían a mujeres que estaban pues en situaciones de riesgo necesitaban dinero, necesitadas, etcétera, que estaban embarazadas, les daban fármacos, eh, las metían en un coche, daban un golpe al coche y decían que esas mujeres habían perdido al bebé por culpa del accidente de tráfico. Reclamaban auténticas millonadas.
4: ¿Qué? Bueno, madre mía, es que me estoy quedando, de verdad, no, no me lo creo. Bueno, decíamos que con todas estas técnicas... Las compañías de seguros han detectado que las estafas, claro, se han disparado hasta llegar a máximos históricos. Ahora mismo, uno de cada diez partes que se comunican son fraudes. Hablamos de una cifra que se ha multiplicado por cinco en los últimos 15 años. Pero en paralelo, las técnicas para detectarlos, afortunadamente, también avanzan. Y aquí la inteligencia artificial está
10: jugando también un importante papel, ¿no? Sí, claro. Como estamos ante fraudes encadenados, los estafadores pues van de una compañía a otra. Y dentro de las mafias hay varios involucrados que se van alternando para simular accidentes. Ahora, por lo tanto, la tecnología permite en muchos casos identificar estas redes, ver qué personas están conectadas.
3: Lógicamente la tecnología ya estos años atrás nos ayudaba, pero la inteligencia artificial pues, nos pone en un nivel eh, quizá un poco mayor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque permite conectar, hacer conexiones mucho más rápidas, e, e indagar si estas personas están conectadas o no, ¿no?
4: Bueno, eso sí, al margen de la tecnología está el olfato, ¿no? La intuición también de los peritos, eh, que sigue siendo la primera barrera para detectarlas, además de los detectives privados que las aseguradoras contratan en muchas ocasiones. Bueno, lo que está claro es que hay que andarse con mil ojos al volante, porque claro, es que a menuda gracia, ¿no?, que estés tú con tu coche tranquilamente y alguien vaya directamente a chocar contra ti o para o, o, o ponerse delante y frena, y frenar, dar un frenazo para que tú choques contra él. Porque como encima le das por detrás, normalmente la culpa se supone que la tienes tú y, y, y la lías. O sea, y al final, bueno, claro, es que das el part y tú imagínate, te, te lían, le das, eso suponiendo que no tengas un accidente relativamente importante. Le das al otro y dices, vale, se hacen los partes, eh, pero es que a ti luego ese parte te va sumando, el, el seguro del año que viene encima te cuesta más caro. Mm -hmm. Bueno, o sea, o sea, es que me parece que económicos y Daños económicos si no son sí, físicos sí, sí, también. si no son físicos, así que cuidadito con esto. Gracias, Sandra. A ti, Pilar. Aquí estamos ya, a ver, 19 de febrero, no le queda nada al mes, como es corto. Y eso que este año tiene 29 de ¿Tiene días de día febrero, más. ¿Sí? Eh, sí, que sí, es bisiesto, sí. ya lo sabes. Sí, sí, sí. Bueno, que sí, lunes empezamos semana y hoy con la gente, gente queremos, ya sabes, que termines esta frase. ¿Quién me mandaría a mí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo dijiste? Ha sido algo que has dicho recientemente, hace ya unos cuantos meses, tal vez años. ¿Qué dice la gente, gente?
5: Bueno, a ver, en el gimnasio se pueden dar muchos casos para que tú esta frase. Antes nos hablaba un gente de su mala experiencia haciendo spinning y, y, bueno, no hace falta ir hasta allí para hacer bici. La bici también, Pilar, en tu caso, puede venir a tu casa.
6: Buenas tardes, gente, gente. La primera bicicleta elíptica que yo me compré en qué hora los primeros días fue me compro la bicicleta para hacer ejercicio y el primer día que la,
9: que la traen me la montan me la ponen a los dos minutos de reloj creía que me daba algo bueno luego al final acabé haciendo incluso hora y media no pero claro es cuestión de tiempo y de
6: paciencia
4: mucha paciencia
6: venga abrazo bueno,
4: que sí al principio es que claro a los dos minutos dice perdona pero si llevo dos minutos y me parece que llevo una hora aquí a la bici quién me mandaría Ay, a mí comprarme una bici qué horror. una bici que ¿Qué te compras
5: Dios? y que posiblemente no la hayas usado nunca bueno, más y la hombre, tengas arrinconada a lo en la mejor casa?
4: si la has usado después ya cogió
5: la forma bueno ¿eh? todo es posible también nos contaba María Jesús su experiencia un pelín traumática con la cera pero vamos que no es la única
2: hola buenas tardes gente gente a mí me pasó lo mismo pero en esto dije quién me mandaría a mí dejarme Ahí por los años 80 que fue cuando se puso de moda comprarse la maquinita de cera, que entre mi esposa y mi cuñada pequeña me quisieran hacer la sila y el pecho. Me hicieron una nada más y todavía me acuerdo Y ahora me quiere hacer mi sobrina Lo que son las cejas tatuadas Porque de cejas oh. es irregular Y he dicho que no, que conmigo no Ya se acabaron los conejitos de India Lo pasemos más,
3: más, más, Venga, un saludito, gente, gente.
4: Mío. Una y no más No, no, no No, 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 no. Las, ¿Las cejas tatuadas es lo que se llama micro brandy o no? O sea, no yo tengo que, ni idea ¿Micro qué? ¿Micro? Vamos a ver Parece mentira Vamos a ver ¿Las cejas
5: tatuadas que me dices? que no bueno. me gusta nada
4: a mí eso. <risa> bueno, pues está muy de moda. ¿Qué dices? Además, La técnica de maquillaje semipermanente, cuyo objetivo es corregir o reconstruir completamente una ceja carente de pelo o ausente, ¿eso realizando es lo que pelos de forma artística, creando un efecto hiperrealista, pero entiendo que es el tipo de tatuaje, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, esto es lo que pone aquí.
5: Puede ser tatuaje o puede ser pelo por pelo, ¿no? Implante. Digo yo. No implantan bueno, cejas. Es que no yo... sé si el pelo de la ceja se implanta o es pintado. Yo Aquí las que veo aplicadas... El maquillaje
4: es semipermanente. Entiendo que si sí es semipermanente será una especie de... Pintura. Tatuaje, pero tampoco fatal. tatuaje, porque es, es, si no es permanente del todo...
5: Entre la pintura y la ceja tan ancha que se lleva no, ahora... Pero vamos... Te lo ponen
4: con aguja, o sea que...
9: ¿Eh? Uy, 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 uy. Bueno, cosas. venga, sigue.
5: Bueno, eh, temita granos. temita granos, ¿Qué pasa con granos? También es un temita delicado.
9: Hola, gente, gente, buenas tardes. Pues nada, yo cuando era jovencito tenía un montón de, de granos en la espalda, como
3: la mayoría, ¿no?
9: Le dijo el médico a mi madre: No, cómprale un gel que hay en las farmacias, que es lo que damos antes de operar para limpiar el área a intervenir, que eso desinfecta y con esto se le va a ir todo. Y bueno, ¿tú has visto las patatas asadas? Pues no, <risa> igual tenía yo la piel. Ay, sí, mío. sé lo que estés pensando, pero los granos se te quitaron. Sí, señor, se me quitaron los granos y la piel. Vamos. Pero,
4: pero hombre, vamos a ver. la espalda casi. Pero sí, si fue un dermatólogo, no. El médico ha dicho: se te, se, le, se equivocaría, utilizarías mal la, la crema. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser ese desastre?
5: A lo mejor tu piel, yo qué sé, no. Era atópica, atópica. Es posible ya sabes, que no te, te fuera son, bien ese gel. Claro,
4: cremas, esa cremas. Pieles atópicas que hay muchas. ¿Quién me mandaría a mí? Quítame el granito. Déjate levantarme. Déjate que lo a
5: solos. Eh. Exactamente. Bueno, ¿y cuántas veces al levantarnos hemos dicho esa famosa frasecita de quién me mandaría a mí?
7: Hola, gente. Yo, pues, la verdad, que cuando oigo eso de quién me mandaría a mí, me recuerda a la, a la época de, de estudiante de juventud, cuando al día siguiente uno decía:
3: ¿Quién me mandaría a mí a salir
7: anoche? En la mañana siguiente.
3: No, ¿Quién me mandaría bueno. a mí a salir anoche?
4: Efectivamente, eso, ¿quién no ha dicho eso alguna uh. vez? ¿Eh? Lo de eso, vamos, seguramente es la, el, si tú preguntas a todos los oyentes cuántas veces lo has dicho o por qué motivos, ese es uno de los Exactamente. que más sale. ¿Para qué me liaría yo anoche? Ahí estamos. 607-150602. ¿Quién me mandaría a mí? Estás escuchando la tarde de COPE.
6: Y recuerda que si entras en Cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Qué suerte ti viejo, toco tocó radiador, chapa! Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato. Griferías con sistemas de ahorro o Cocinas de inducción invisibles La casa de tus sueños está en Porcelanosa Y ahora del 1 al 16 de marzo Aprovecha los días Porcelanosa Con descuentos muy especiales Porcelanosa ¿Arturo ¿vais de camarero? Val ser que sí. Pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como más del jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera, marchando a tu colacao. A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación. Creo que es bastante fiable. Es un patrón de información. Y
2: se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
3: Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos. COPE es más que una radio.
1: También en COPE. .es y en tu móvil.